0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。又到了要讲日剧的时候了哈，我们这个夏季日剧已经几乎都收尾了。那我其实也没有看太多，我这一季目前总共看六部，呃，第六部其实还没看完。那可是我就我看的这六部，跟大家排名一下，然后呢？请注意，今天这一集是会爆雷的哦，因为会上集没有哦，可是这一集是会讨论剧情走向、讨论结局，多半都看完了嘛，所以请注意，假如不想被爆雷的哈、哦，可以左转离开了。那我可以先跟你讲我的小小结论哦，因为我都会把日剧分成四类嘛哦，经典必看、好戏值得一看、有空可以看，最后是。浪费时间，看的是浪费时间哦。我通常不太会给他第四类了哦，<笑>那经典必看，那就是这里不用有剧透哦，那个听完了，假如不想剧透的就可以离开了哦。经典必看，我就觉得就是 V i v a 版这个半泽直树的原班人马演的这个哈、哦，芥雅人阿部宽的这一部哦，经典必看的一个日剧，而且是花大。大钱，然后去蒙古拍，然后整个是成本，然后卡斯都非常值得一看的、哦，有点像在看电影一样。那再来好戏值得一看，我会给准消防团，还有看这边马向景军这两个，好、哦，这两部我觉得都很不错，而且是越往后面也没有烂尾，我觉得整个都很紧凑哈、哦，甚至是觉得越看越好看的哦。当然，这两部调性是完全不一样的哦。《准消防团》是这个解谜，这个解谜的这种，然后有一点恐怖的。虽然是此景忽润的作品哦，可是不是他一般大家熟悉的这个，呃，就是呃，半泽指树那种商业剧哦，不是哦，悬疑剧哦。呃，可是呃，我有看一篇文章跟原作比较哦。其实他改编了一些，那我觉得日剧其实改编的还不错，呃，我觉得值得一看哦。好，那看这边吧。像景君完全不一样，他是轻松的，就是爱情剧。可是我觉得他蛮有新意的哦，所以还蛮值得。而且男主角、女主角都很很美、很帅，所以还蛮值得看的。赤楚卫二好像这是他第一部主演哦，第一部正式主演的剧。呃，看起来我觉得表现还不错。他全是呃，十年没有谈恋爱的向井君，然后那个内心的独白等等的，我觉得非常不错的一部哦。那这部是漫画改编的。好，最后三部我都只能把它放在有空可以看了哦。一个是也是漫画改编的《一照游戏》，再来是《最好的教师》。其实我原本上一上一次我跟大家讲嘛，我我大概最好的教师看两三集的时候跟大家分享过一次，前半我其实我对他期待是非常高的哦，而且越看觉得越好看，可是后面不太行哦，后面往我觉得最会不耐烦的那种日剧的走向走去，就是说教实在太多了哦。好，他还有一集还没还没完。它还没有结束，可是我觉得我已经有点意兴阑珊了哦。那所以它被落在有空可以看了哦。那原本我觉得我可能前几集前半的时候，我觉得还可以把它放在好戏，值得一看。啊，那最后是跳槽的魔王大人，这个我其实还没有看完，我所以我也只能把它看到这，因为真的好看的戏哈、哦，我大概会一口气受不了。忍不住就一直把它一直一路看下去哦。那可是我可以停在第三集，停在这么久，就代表其实还好，就是我大概知道他会演什么，然后也没有太大的惊喜，呃，有趣啦。可是可能是要社畜会觉得比较有有共鸣哦，因为它就是一个求职的戏嘛、哦，吼。那在在这个公司里面受到霸凌什么的哦，然后要转职等等的，然后呈现公司里面的种种社畜受到的各种心酸血泪等等哦。可是我离开公司已经很久了，会去是医院，医院也不太像一般的公司，所以我看比较没有共鸣。可是我觉得一般的上班族或是你，其实正迷惘于自己的人生，是不是要？转职等等的，我觉得你看可能会蛮有共鸣的，所以它应该也是还不错的哦。有空可以看。好，这今天我就会讲这六部，然后详细讲我的心得。等一下会涉及剧情的，所以以下有剧透的连结线就是画在这里了哈、哦。继续看下去被爆雷就是、是自己的责任。OK， 好，我要先讲 V i v a n v v i《米粉》的话，哈，哎，它真的是蛮受欢迎的哦，因为它的最后一集收视率创下19接近20哎，现在这个年代、哦，哈，日剧你什么时候还听到可以接近20的收视率，真的是太困难了哦，因为大家都不是守在电视前面、哦，哈，都是串流、影音串流的时代，哦，那。假如能够到十到十五，其实已经是不得了的好收视率了、哦。现在几乎收视率都是五到十啊，就就是这样子，大家也很习惯这样的收视率哦。那这个《Vivian》它的收视率就一直是十几、十几，而且最后越来越精彩哦。它有前后两部嘛，前面、后面，然后后面就是越来越高。倒数第二集、第三集其实都到十四。那其实要不是他冲到了，好像是一个足球还是什么比赛、哦，哈，时间跟他冲突哦，不然其实他在前一集那个冲的那一集应该收视率是更高哦。那最后一集他就冲到了接近二十，这个是在这个年代真的很了不起的收视率了、哦、哈。那为什么他很值得一看？当然上次我们已经跟大家讲过了哈、哦，他是这个福泽克雄，就是半泽之树的导演。那他邀请了许多他之前在很多戏合作的一些大咖演员哦，把大家都找来一起，像是大家应该知道《夏丁火箭》，他跟阿布宽、阿布宽主演的哦，然后陆王的义所广司，好，然后半泽直树的这个芥雅人啊、哦，然后还有二宫和也，还有松坂桃李，这个光听卡司。就已经觉得这个非看不可了哈、哦。那整个剧情，我觉得它有一部分哈、哦，还是可以看到《范泽直树》的影子。这怎么说呢？虽然这已经不是此景互润的原著改编了哦，那可是像是它有一部分的跟商业有关的剧情，然后有一些演员的表情很重视演绎，会做脸的特写。然后很多时候会反转，它的剧情会很大的反转，这个就是半折直树很传统的经典的桥段嘛，哦，那这种大反转的时候都会让人看得很过瘾哦，所以光以剧情的这样子的安排来说，哦，真的是很像有半折直树的影子，那可是呢，它又不是完全的炒冷饭，因为这个题材是完全不一样的哦。一开始的时候，只觉得这个哎，这亚人演的怎么又是一个银行行员？然后好像做错事了，汇款误会了多少钱？然后哎，这个这里怎么感觉又在演银行行员哦？可是后来你就发现，完全走向不是这回事哦。呃，既然这集可以爆雷，那就可以爆了哦。V i v 版这个字是因为他们这次有一个很重要的舞台是在，那是一个架架空的共和国哦。那我去看了他的地图，其实是在蒙古的西边，在戈壁大沙漠那里。那他就把它架空，一个巴什么巴什么卡王国啊，就是他东边就是中国，然后西边、北边都是那些中非、呃中亚的国家，所以处在一个弹药库的地方哦。很多故事，特别是这整个故事的前半，几乎都在那里演的哦。那事实上，这个 v i v a n 就是。当地人用蒙古语念这个“别班”，就是差别的“别”，班级的“班”。别班这个东西是什么呢？日文，你去 Google 其实真的有这个东西哦。就是别班是一个不属不隶属于任何组织，政府不存承认它有这个存在，其实就是特务了。哦，日本的特务机构不是很确定到底有没有这个东西。那日本政府从来不会承认的。吼。那可是 Google 还真的 Google 到一些资料，那我相信他们编剧可能就有拿些这些资料来参考哦。总之就是最精英的特务会被找找进来，也许类似是日本不被承认的 FBI 的类似这样子的机构啦。哈。那他们就是在背后，呃，日本有很多像他们有说。呃，从九一一之后，不是全世界有非常多恐攻吗？哦，然后他就说，你知道为什么日本几乎没有发生过大型恐攻，对不对？那个日本也举办很多国际赛事啊，很多国际会议，可是从来没有发生过恐攻，为什么呢？他说就是因为别班哦，这是剧情啦、啊。事实上不知道是不是这样啦。」哦，他就是因为别班在背后努力防范于未然哦。就是在他们的各地都有别班的人安插在里面，那这些情报员都很厉害的把危险都已经完全预防掉了哦。那可是这是一个很神秘的组织，那根本连日本人自己都不知道有没有存在。那这一部的另外一个很重要的角色就是阿布宽，阿布宽演的是公安哈、哦，就是警察里的公安。那。他就在去蒙古查案，我为什么讲蒙古？巴尔卡王国是吗？那个去查案的时候认识了半泽直树，这样，认识了芥雅人。然后芥雅人在前几集的时候，你觉得看他好像就只是一个很普通的银行员，然后被卷入这样的事情哦，卷入恐怖组织，然后去去这个地方追钱回来，然后就。一直碰壁，然后还差一点丧命等等的，可是这里就出现了剧情里面的第一个反转哦。一开始还觉得大家好像是在开玩笑的哦，就是祭雅人其实是别班的成员哦，这是最前面五集里面一个最大的反转哦。那所以我觉得这个反转就看得很过瘾了哈、哦。这部剧里还会反转好几次哦。一开始你觉得他好像就只是一个懦弱、软弱、平凡的一个银行员，可是结果后来几集之后发现，哎，结果他是别班的成员哦，就是他其实是一个非常厉害的，他他前面都是装的哦，就是他前面埋了很多伏笔，然后后面几集就会回头来看，呃，他其实当时做了什么样的举动。哦，然真的，他是一个非常厉害的特务，没有暴露自己的身份，然后把任务都完成哦。这里是非常令人觉得很棒的反转哦。那另外有一个大家都很津津乐道、很爱看的，就是跟着这个阿布宽的一个蒙古人。那他不会讲日文，可是剧情中就设定他都会用这个语音软体。呃，不是，对不起，是手机软体输入，大概是 Google 翻译之类的，然后让它放出来，用女生的声音放出来，然后我觉得那个真的很可爱哦。哎，听说他的声音还是很有名的声优配的哦，所以这个角色很讨喜，就是他，他好像是前香扑选手演的吧，然后他就一直都是笑脸迎人，圆圆的，然后很多人都觉得这个角色很讨喜啊，很喜欢看他。然后很可惜，在后面的时候，就是后面的时候，主要是呃那个戒雅人卧底回去要回去去那个恐怖组织，那的另外就是后半的主题是这个。然后那个恐怖组织里面主要就是一所广司，还有这个二宫和也。哦，就是整个戏就变成是他们主导的，那阿布宽还有小胖子的戏份就变得比较没有了哈、哦，我觉得好可惜哦，想多看他们演戏哈、哦。那可是大家也其实不用太失落哈、哦，因为看起来肯定有续集。我好像在哪一个新闻还是什么看到说他们有受访说，这个写这个剧本的时候，基本上就是以总共会有三集来写。所以看起来是会有续集的，只是我不知道这个续集我们会等多久。那我等一下讲到剧情的最后，再跟大家讲为什么一定有续集，因为他其实根本没有交代完啊！吼、哦，我记得半泽直树也是嘛，半泽直树的第一集结束很明显根本没有完嘛，他最后留下了一个很诡异的表情吼、哦，那大家都知道一定有第二集。那半泽之处的情形当然更不一样，因为它其实是小说早就写出来了，大家都知道它有好几篇嘛，那所以它肯定有续集，这是一点都不意外的。那可是这个 V 反是原原创的作品，所以也不是很确定它到底是不是真的。后面还有两季甚至三季哦，可是看起来是还蛮多伏笔可以收的哦。好。总之就是前半的转折，就是他们从蒙古然后逃回来了哈、哦。那当时在蒙古的时候，他们被误以为是呃坏人，的造成爆炸的炸弹客。所以蒙古那边的我又一直讲蒙古那个共和国的警察，一开始是有一个长头发的，然后呃一直跟他们对抗追杀他们，然后那个坏人看起来令人讨厌的牙痒痒的哦。那可是后来这个也反转了，这个距离真的是很长反转哈、哦。因为后来因为这个阿布宽再回去这个共和国，然后他他要执行的任务就是要调查这个恐怖组织哈、哦，一个叫 tent 的帐篷的那个字哈、哦、，tent 这个恐怖组织、呃、到底真身是什么哈、哦？那这个是阿布宽公安的任务，然后这个是一个全世界都在的。情报组织都在关注的，在全世界引起一些恐攻的一个新兴的神秘组织，哈。那所以阿布宽回去就跟这个警察一起合作，哈。所以他后半其实就变成合作的角色了，哈，而不是跟他们对抗的角色。那另外就是 Tent 这个恐怖组织，还有别班里面的这个介亚人，哈。他们中间竟然有一个关联，这也是非常有戏剧性的关联哦。那这里也是有很多人觉得有点吐槽的，呃,呵呵呃应该这样讲，季亚人他自己是在这个共和国小时候有去过，然后父母就在那里去世，哦，死掉了，然后他被人口贩卖，然后。结果最后辗转又被买回来，然后回到日本这样子。他他有这样的身世，然后他不知道自己的爸妈是谁哈。那可是后来呢 ？Tent 这个组织，他有一个 logo 哈。他在每一次恐怖攻击之后，那他都会留下这个恐怖组织的 logo。然后结果，芥雅人在追查自己的身世的时候，他发现他自己呃家里。世代有一个家徽，结果跟那个恐怖组织的家徽长得一模一样，他就非常意外，所以他就开始追查自己的身世哦。大家都知道大概会是什么嘛？哈，结果就是一所广司这个 Tent 的恐怖组织的头头，竟然是他爸爸哈。那这里详情大家可以去看了哈，我觉得就不用用讲的，在倒数第二集的时候就会详细交代。这个，呃，到底他们当时去这个共和国，他爸爸是也是公安的身份去的，可是到底发生了什么事？然后一家失散啊，最后妈妈去世了哦，然后跟儿子分离，然后原本以为爸爸死了，那可是为什么他留下来了？哦？然后最后还变成了恐怖组织的头头，我还是留一点点，就不要跟大家讲了，因为我觉得这个故事还蛮精彩的。然后演这个年轻时候的一所广司是这个，<笑>等一下，记不说他的名字，那个谁的老公对不对？前田敦子吗？等一下，我把演员表拿出来，嘿。我刚刚说的荒谬的就是、哦，吼，年轻的一所广师的那个演员，他就拿他的呃照片，然后去模拟他到现在那个老了之后，他大概长什么样、哦，吼，然后到哪去了？<笑>啊，林浅都啦 ，OK， 好。年轻的一左广司是林浅都演的哦，然后他就拿林浅都的照片，然后电脑模拟他老了到现在大概会变什么样长相，结果就模拟成一左广司的脸，大家就觉得这这两个哪有像，就觉得这里好好玩这样子。好，这这是一个哦。那林浅都的戏份在第九集最多，因为第九集就有很多回想的戏份哦。我觉得林浅都那一集演得很好。那会让人看了觉得很心酸，他们竟然在这个遇到了这么不公平的待遇，然后跟妻子跟儿子分开，就是真的很悲悲壮的一生这样子哈、哦。然后另外在第九集也会解开，就是一直跟在他旁边二公和也都叫都叫一左广之是父亲哦。那他跟这个假人到底是哎为什么这？第二人也是他儿子嘛，哦，那所以二公和也跟他难道是兄弟吗？哦，那大家自己去看第九集也会跟大家讲这个答案，哦。好，总之结局，哦，有人觉得最后一集收的好像有点冲突啊，而且仔细去想的话，我我就不详细讲了哦。仔细去想的话，觉得这个收的有一些地方好像有一点太为了反转而反转，或是。仔细想，好像不太可能发生哦。那可是我自己是觉得，嗯，诶，看的，假如每个戏都要仔细的想，这个实实在是太太太累了。我觉得我自己觉得看的时候，你假如不会太看不懂，然后觉得啊，反正就过去了。那因为你知道《犯罪之书》有一点是看爽的嘛。呵呵那总之就不用太计较这些细节哦，他连那个国家都是架空的啊，你有什么好较真的哦？<笑>那可是倒是最后了哈，最后有一幕，我觉得我不知道我看的对不对哈、哦，我我比较不太能揣摩的就是最后哈、哦，有有一个地方我刚刚一直忘记讲了。借雅人这一步，我觉得他演的很不错。有另外一个原因，是因为他其实等于是一人分饰两角，因为他有双重人格。这个双重人格啊，会一直跑出来跟他对话。那这个是因为他小时候，大家知道，就是双重人格通常形成的原因，就是因为现实生活可能有非常痛苦的事，然后很希望从现实中逃开，所以才会有另外一个人格的出现嘛。哦。好像就是一个完全不相关的人，然后再看着这个另外自己这个这么痛苦，才能超脱离出来哦。所以他就是小时候实在是太可怜了，所以就会有这样子的第二人格的出现。那这个第二人格好像就一直有前面就有说，这个真的必要的时候，假如。你你要杀了你父亲，因为你父亲是恐怖组织的首领嘛，吼。那那时候你到底下不下得了手？在前几集就有这样子的伏笔在，吼。那最后一集的时候，细节我就不讲了。总之最后，吼，嗯，是他们他跟父亲就拿枪对峙，然后最后是假人开枪了，哦，然后就。就打中了哈、哦，而且是连发三枪，就是复兴还有两个复兴的手下哦。然后他开完枪之后，很快的，因为因为他是高级特务嘛，他枪法是非常准的。那他开完枪之后，这里我,我仔细的回头看了好几次哦，因为我就觉得，哎，为什么在那个剧情走到那一步的时候，继雅人会决定开枪？我应该说，这个第一人格为什么会想开枪？我觉得怪怪的哦。因为其实，在最后两集的时候，别班这一个机构等于是洗白了。大家仔细再去看，就是就又反转了哦。就是别班其实不是一个为了为恶的完全恐怖组织，不是他们其实是筹措资金，为了呃孤儿们，然后资助所有的在这个国家发生的孤儿这样子哦，对，几乎等于是洗白的，然后他们几乎都尽量不伤及无辜，就是完全把这个恐怖组织洗白了哈、哦。我就觉得，假如你已经很确定他是一个很白的组织，为什么你最后还是得一定要把爸爸杀掉？这个这个不 make sense 啊。然后呢，结果我再仔细回头看哈、哦。他在很快的发了三枪，把三个人都干掉之后，然后这俩人的表情就变得非常惊慌，看着自己的手。所以我看到 PDD 那个日剧版也有人说，他应该是那个第二人格在那一个瞬间上升，然后把把爸爸杀掉，<笑>然后马上又回到第一人格，然后他就被自己吓到了。我觉得这样比较合理。那只是我还是就算是这样啦哈，我还是觉得为什么那个第一人格有一定要想要把他父亲杀掉的的原因，这个我不太能理解。那只是看起来哈，应该是没有死哦，因为后来这个二宫和也很难过的跟他对话的时候，二宫和也就说他他有讲一段话，就意思是说。还不用急着办丧礼或是什么的，所以这有留个伏笔，这个父亲大概是没有死的哦，所以这个还有戏，还可以继续演。好，所以这就是我刚刚跟大家讲，应该一定肯定有第二季，我不知道有没有第三季的原因哦。那既然头头没有死，所以这整个组织当然还可以东山再起哦，所以应该还有很多戏可以演。好、哦，基本上我觉得不错，只是后篇的时候就变得没有什么阿布宽跟那个可爱的呵呵可爱的相扑选手的戏码，就觉得看的这一部分看得不过瘾。可是希望他们第二季还有很多的戏份哦。好，这个是 Vivian 讲完了，总共十集，推荐大家来看哈、哦。听说这个这剧每每一集都。那个经费都很惊人哦，根本就是把它当电影拍哦。不要说剧情了，我觉得看那个蒙古的沙漠中间的那几出戏，我就觉得很值回票价哦，真的很大场面。好，那我接下来讲第二部，第二部是到哪去了？第二部是《准消防团》，就是我上次跟大家讲，这个是池井互润。第一次尝试这个悬疑的小说哦，悬疑推理小说。那这个也一样哦，它其实跟这个，呃，不是一样。我看我不要这里重录。这个小说是去年出的哦。那所以我我在看那个剧透的时候，我有大概先看了一下小说本身它是怎么收尾的，小说的剧情。那后来再看日剧哦。就发现其实它是有一些改编的，而且我觉得它几个变动其实还改编的还蛮不错的哦，会会觉得比那个小说本身安排的好。那因为这一部戏本身，假如只说剧情本身，其实会有一点令人恐怖的气氛，有点毛骨悚然哦，因为它是一个呃乡下的小村子，然后发生了。好几件纵火案，吼，很密集的发生，结果应该是有人纵火，那可是为什么他会纵火？纵火的原因到底是什么？就开始慢慢追查这些事情嘛，吼，然后这中间还发生了命案，哦，所以就是越来越、越来越走向有点恐怖的发展，哦，那最后，呃，这爆雷了，吼，最后他的答案是。这个跟一个邪教有关哦。那为什么这个邪教要在这个乡下的小村庄，然后的一个一个这个房屋的人去纵火哦？是因为他们有一个邪教的圣母，她是在这里出生的哦。那这个邪教，他发生了事情，就是前几年的时候，呃，有。教徒被折磨致死，那所以因此闹上新闻，然后警察都来抓，那教主被抓了哦，那所以这个邪教理论上台面上它就消失了，那可是很多信教的人，呃不甘心，然后想维持他们的信仰，所以他们就地下化了，那他们重新筹措资金，然后原本人都没有散掉，那他们希望回到这个教主。呃，这个圣母她出生的地方，然后在这边重启炉灶哈。那所以呢，因此为什么他们会这个针对一个一个居民纵火？因为他们想要把这里所有的地都慢慢的买下来，然后把这里变成他们的宗教的圣地这样子。哎，我这样完全爆雷完，你们去看好像就很无聊了，对不对？<笑>会不会好？那可是这个整个剧的呈现方式，然后。一点一点的把那个谜解掉的的那个铺排哈，我觉得铺排的非常好。那我有呃 PT 日这个日剧版，有一个人去整理他的、呃、小说原著小说跟日剧的差别，好像有一个差别是哈，反而你看小说的时候会觉得看的比较突兀，因为听说这个。石井户润他一开始其实就是只是随着自己的心意写下去，所以前面就是他也没有想好后面的哦，这这是那篇写的哦，他好像有受访的时候有这样说，所以前面就是一个很宁静的小村庄，然后诶发生什么事情？那可是后来出现了邪教的这个题材，呃，这些东西，但是在整个小说的很后面，他一开始可能没有想到。呃，要往这个方向写哈、哦。那可是日剧就不是哈、哦，因为日剧就一开始它其实就放了很多线头，很多梗出去，然后后面会把这个梗收回来。所以我觉得看日剧本身比较完整，因为它前面慢慢放的一些线索，然后后面陆续把它解开，我觉得都蛮合理的哦，都都收的非常好。那另外，我觉得这个女主角、哦，吼，女主角就是上上一次她主演应该就是《Silent》嘛、哦，吼，然后这个女主角这一部演的就跟那个《Silent》里面完全不一样了、哦，吼，她是她演的其实就是一个受到这个邪教拯救过，然后其实她一直都是这个邪教的成员、哦，吼，然后里面的这些人其实是希望她当。继任的圣母，所以就安排他来住在这里哦。然后他跟这个，等一下，我我要把那个拿出来。好 ，OK， 不然我都讲不出来。男主角是中村伦也嘛？那川口春奈是女主角。那上一次他 silent 的演的就是。就是很正常的一个女孩子，可是这一部她演的就是一个很神秘的哦，然后背后好像藏着秘密的这样子的女孩子。后后来证明她其实就是她也是邪教的分子之一嘛。那只是这里跟剧中好像不太一样哦。呃，那个小说小说中川口春奈这个女主角，她是有真的脱离邪教过，可是后来又被找回去。那可是小这个距里好像就他一直其实都是这个邪教的一份子，没有离开过、哦。那只是他被中村伦也影响，然后最后有被他说服。其实这只是个邪教而已、哦、就是像是他们崇拜的那个圣母。呃呃，怎么样的证据？呃，为什么他说服他？啊，其实这个。邪教是不合理的哈、哦，这里大家也可以看一下。我觉得这里转的也还算可以说服我了哈、哦，因为那个太细节的东西就不要讲了哈、哦，不然大家看戏都没有都没有乐趣了。那另外这个准消防团的剧名，所以消防团本身的友情哦，当然是一个很重要的重点哈、哦。消防团里面的每一个人，我觉得都还蛮可爱的哦，个性蛮可爱的，然后。在这么其实看起来是有点神秘恐怖的戏里面，吼、哦，可是准消防团的每一个人其实这个呃都还蛮有活力的，然后蛮有一些笑点加进去，让整出戏其实看起来不会觉得这么乏味，或是只是恐怖的气氛。所以我觉得还不错，吼、哦，特别是那个满岛光的弟弟，吼、哦，满岛真之介就是演一个无脑的，可是很。就是非常有活力的，然后另外这个小说里也没有的，就是在消防团里面其实有一个共犯哦，这这是这出戏里面的一个转折哈，我而我觉得这个安排其实也很很令我觉得不会觉得是为转折而转折，其实还蛮精彩的哈、哦，小说里没有这个，可是还不错哈、哦。然后另外一个大家常常提到的就是这个，宗臣伦也是小说家嘛。然后他的编辑，那他的编辑真的很可爱。呵呵那个编辑明明这个是三本根史啦，然后非常可爱，因为他常常就从那个东京冲过来，冲到名古屋这边呢、欸。那个、常常就穿着夏威夷的花衬衫过来哦，然后很很有趣然后。这个好像在那个小说里也没有这号人物，或是没有这么活泼吧？那总之，这个改编也让人觉得很有趣哦。就是他是一个非常亮眼的配角，大家会期待三本更死，下一步又要在哪里出现，然后又会说什么样的台词了？所以这整出戏，我觉得呃，从主角到配角，哦，每一个其实都蛮不错的哦。越看到后面，就是越越希望能知道真相是什么的那个气氛的营造，我觉得非常好。直到最后一集，没有人场哦，我觉得很赞。好，所以很推荐大家来看这一出。这是今天推荐的第二出戏哦。好，第三出，第三出是小品的爱情剧了。通常我个人不会把这样的爱情剧摆在。太前面的推荐哦，因为我觉得这样的戏其实通常就是呃小情小爱啊、呃，大概就是那样的，呃也好像也常常变不出新意，反正就在那样。可是我觉得看这边嘛，像景君这一出戏不落入俗套的是，吼、哦，第一个他可能可以说根本就是为了宅男写的一个。就是在爱情中迷路的这种宅男，然后要说宅男好像也不太对，啊，像景军是主角嘛，然后他已经十年没有谈恋爱了，这十年中没有任何爱情发生，然后他根本不太知道要怎么跟女生开始一段感情了，哈的这样的一个前提之下，然后他在每一集，特别是前面几集，哈，每一集遇到一个女生，然后。各自有各自的遇到的问题，然后很快就分手，或是根本没有办法在一起，或是完全误解对方的意思。那这里很有趣的是哦，他通常都会用旁白的形式，就是一开始我们是用向井的视角然来看这个女生然后结果后来就大反转，因为那个女生就看半天了，大家都以为哎这个女生应该对向井很有意思。哎，可是后来从女生的视角看起来，呃，完全不是这么一回事哦。然后你就会衬托出，哎，我们真的男生很难懂女生心里在想什么，只从他说的话，从他表现出来的行为，哦，有时候会完全读错空气这样子哦。我觉得这个是比较少见的爱情戏的表现手法。那特别是他前面几集，就是几乎每一集出现一个女生。所以有各式各样会遇到在感情中会遇到的状态，那我觉得这个还蛮值得深入去看的哦。有有蛮多东西可以思考的，特别假如你是还没成家、还没结婚、还在爱情中迷惘的人，我觉得还蛮值得看的，特别是男生哦，你会可能比较稍微知道女生在想什么哦，我觉得还蛮有趣的。然后呢？这个剧，这个剧在后半就没有这样了。一集出现一个女生，然后那个一个主角就结束，呃，一个一个女生的感情就结束了。没有，没有这样，因为这样子其实太多集的话，大家一定会疲乏的哦。后来就变得比较长了，因为有两个比较重要的女生出现了，一个就是向井的前女友，是一个非常重要的存在，因为十年前跟她分手之后，向井心里一直忘不了她、哦。然后他其实也根本搞不清楚为什么十年前会分手，因为根本没有讲清楚，然后，呃，也根本不知道为什么分手，所以他心里一直就有一个疙瘩，所以我觉得这也是为什么他没有办法义无反顾再开始下一段感情的原因之一哦。那眼前女友的这个人是前那个乃木坂46的生田惠梨花哦。那这个角色哦，其实很不讨喜，呵呵因为我就看那个日语版，有一堆人就骂这个他演的这个角色是渣渣女哦。好，一下要爆雷了哈、哦。那他当然最后就他们复合了哈、哦，他们大概有两三集是复合的状态。那可是后来又分开了哦。那分开的原因就是去问他，其实问清楚了，为什么当年他们会。分手哦，其实很简单的讲，就是生田会梨梨花不想结婚哦，而她不想结婚的原因也很简单，或是觉得我觉得有一点幼稚，该怎么讲呢？因为他爸爸，他的爸爸整天就是其实是很传统嘛，就是所有的家长哦，爸妈都希望你赶快结婚，然后有有成家、成家立业哦。女生就赶快在什么年纪之前生小孩等等，然后他爸爸会整天说：“你那个亲戚那个谁哈、哦，那个她是阿姨吗？哈，那就是没有结婚哦。然后所以这个你要去多陪陪她，因为她没有结婚，所以她很寂寞，很可怜哦。他从小就是在他面前会讲这些话，然后就是整天催促他要结婚，那导致他对于结婚这件事情很反感。”他就觉得，为什么我们一定要约定俗成的社会上就说到一定年龄就是要结婚，女生一定要这样结婚才会幸福，然后一定要另外一个人带给你幸福。他他就是反抗的，他不希望接受这些事，就这样而已。所以因此，他跟向井当时会分手，就是因为他们谈到了结婚，他就说不要，而且他也没有跟向井说清楚。然后后来呢？他有一段好像是五年的感情，吼，也是刚刚分手而已。那他跟这个前男友也是，也是前男友想结婚了，然后他就跟人家分手了，而且还没跟人家讲清楚。所以经过了十年，森田惠理花这个角色其实根本没有长大，<笑>他其实根本没有，呃，该怎么讲呢？他他基于。他不想跟结跟人家结婚的这个理由，其实只是因为想反抗爸爸。其实他不知道自己到底要什么，他也还没摸索出来，只是他就是卡在这种情绪中。如是者已经三十几岁了，所以都一直没有办法往前进。大概就是这样，然后所以这样的角色设定。然后他跟向井复合嘛，吼，那他就是很怕寂寞，很怕一个人。她因为他几乎都是一直有男友的状态嘛，那可是他又不想结婚事实上，我觉得这出戏好看的就是，你当然很有可能遇到这样的女生呐、啊，很有可能嘛，吼，还没有想清楚自己要不要不要结婚，需不需要结婚，还没有答案。然后男生要结婚的时候就，就就排剧吼，那。我觉得最后其实是向井经过了这么多女生的考验的的历练哦。原来他只是一个真的就是什么都会想太多，然后也抓不清楚女生的心思的的一个这样子的男生哦。可是我觉得经过那么多之后，然后还有不要忘记，我们还没提到另外一个女主角哈、哦，就是波流。那波流就是一直担任他的类似是军师的角色哦。那一开始看起来好像他就是头头是道哦，对男女关系就常常会给向井当头棒喝这样子哦。那可是后来你去看到后，来就发现其实波流又何尝，其实他跟这个前女友哈、哦、有一样类似的状况。因为波流的，呃，我们来讲到波流这边好了哈。波流的状况是哦，他说他最呃喜欢就是像是吃一个草莓圣代，那、呃、不是就是冰淇淋圣代，很漂亮嘛吼。他最享受的就是吃完上面放的那些漂亮的水果那些东西吼，拿上来那一刻，然后把最上面最漂亮的东西吃掉。那他说下面呢？下面的那些剩下那个冰淇淋啊，然后那些 cookie 那些东西呢，他就不喜欢了哦。所以呢，他说这这应该跟他以前的恋爱经验有关。那他就是爱情就是最神神秘秘，然后两边在测试的那个时候，就是是氛围最好的。可是，一旦两个已经确定在一起，然后要深入交往之后，通常就会。看到下面的饼干呵呵，就是真实、比较真实的日常的一面哦。那他没有信心自己的那一面会为人喜欢，所以他通常都不显露自己的真心。然后在感情最好的那个时刻，他就不敢再继续深入了。好，其实你看，这这些女生每一个人都各自有各自的问题哦。然后然后，所以波流虽然说的一口好爱情，可是问题是他自己可以说几乎没有真正进入最实质的那个饼干的部分。他其实根本就是一个说的只会打嘴炮的一个爱情专家。我觉得，那最后其实我觉得向井完全长大了哈，在感情上面长大了哦。那<笑>那反正就是最后呢，呃，这这两个。最后那个，我觉得相景虽然是自己觉得不能再这样下去了，跟前男前女友分手，然后其实我觉得是这个时刻的前女友生田惠梨花，她是配不上相景的哈，她根本不知道自己要什么哈，也不要再浪费彼此的时间了哈，等你自己知道要自己要什么再说吧哈。那我这里也有去看原作。有有人这个比较原作漫画，其实这个就原作漫画还没有画完，而且在比较前面的部分，所以最后几集其实根本就是原这个电视剧本才有的哦。那有人说这个原创呃漫画里面的这个前女友是更渣的呵呵，因为他在短暂跟向井这个。一分开之后，他就去跟前男友复合了。他就是完全不能忍受寂寞的人，这样子哦。<笑>就是在那、嗯，可是我觉得剧中改的比较好。剧中就因为向井主动跟他说：“我们不能再这样下去了。”哈，跟他说拜拜。然后我觉得有刺激到他，他就觉得自己不能再这样，不能再依靠别人、哦。哈，呃，不能再。不知道自己一个人怎么生活，怎么独立哦。然后他也回去，好好的跟前男友解释清楚为什么要分手。我觉得这个人性化多了。哎，不不应该用人性化多了形容，就是这样的安排。这个前女友比较可爱哈、哦，像漫画那样子，就觉得这前女友是怎怎样，<笑>就是完全呃怕寂寞要找一个人过。那可是。可是又不要跟人家结婚。那我这里稍微讲一下好了。我我那我看完那集的时候，我就看到 PPT 一堆人骂前女友渣哈。我自己觉得这个好像不太是用渣来形容，我只觉得他是一个可怜人，没有想清楚自己要干嘛。那我觉得他假如想清楚自己要干嘛，他要做的事情应该是，我身边其实也有一些这样的人，他就是不婚族啊。他们是真的想的非常清楚，我就是不要结婚哈、哦。那这种时候，你跟一个人开始了一段关系的时候，你应该要非常清楚的，就跟他讲，我我就是不婚主义者。那可是，也许我们可以，就是这叫什么？实，那叫实，这叫什么呢？就是没有真的结婚，可是就是事实婚哦。也有人可以接受这样的关系嘛？那，因为多半的人可能会期待最后会走上结婚的这条路，所以你假如跟多半的人不一样，你当然应该要事先就跟对方讲。特别是假如大家都是适婚年龄的时候，我们有几年可以耗，你当然要好好的跟对方在一开始就讲清楚嘛，而不是你看这个前男友好可怜，向景还只耗了几年，而且是很年轻的时候，可他这个前男友跟他耗了五年呢、欸，都已经几岁了。然后是提到结婚，然后马上跟人家分手，就这一点当然是很不好啦哈，可是我觉得你要用渣来形容吗？渣是那种什么劈腿啊，然后说谎啊，背地里怎么样怎么样啊，欺骗人家，好像还没有到这么严重吧？我觉得他其实自己也是没有办法完全理清自己到底要什么不要什么的状态。哦，所以你要他跟我那些不婚的朋友一样，就斩钉截铁就跟大家讲，我是不会结婚的哦。这样，呃，好像也不会嘛，吼、哦。那我觉得，假如是我自己遇到向景的这个状况，我未必会，我未必会直接就离开，吼、哦。我可能就会，呃、哦，因为是这样啦，因为我很知道我是自己要什么。我是土象的，土象星座是务实的，谈任何感情。我从头到尾就是想，最后会以结婚为考虑。日剧不是常常有一句吗？就是请以结婚为前提跟我交往。这对土象来说，一直模都是这样的。我我不会为了谈感情而去谈感情的，哪有那么多美国时间哦？呃，也因为我是医学系的关系吧，我我能交朋友、认识异性的时间真的很少。<笑>我能认识的人其实也很少哈，所以我假如不把握机会、把握时间哦，完全就是以结婚为前提，我大概这辈子很难结婚。好，大概就是这样。那所以我可能会反过来帮助前女友，说你你我我可能会说服他，你你这个不不想结婚，其实就是因为你父亲。可是你自己想要的到底是什么？我可能会慢慢帮他厘清这些事哦。结婚真的，你又那么怕人，没有人陪伴，那所以你不觉得你这个这样子已经坚持了从小到大的这个不想结婚的这个念头，其实是冲突的。这不一定是对你是最好的选择啊。那你真的知道结婚是那什么回事吗？哦，就就其实向景假如有这么对自己有自信，自己也知道是什么，然后他其实完全可以回过头来。好好的帮他前女友也成长哦，而不是这样就只能离开这样子哦。好啦，那波流是最后一段哦。那很多人在说，假如他跟波流就是在最后就在一起的话，其实这出戏也蛮无聊的，对吧？<笑>因为原本他们就是很好的异性朋友，是可以聊天的异性朋友，那常常。有人说男女之间是不可能有纯友谊的嘛？这个其实也是 cliché， 然后这个常常日剧里会有这种 cliché 的的的那个剧情。那所以，假如一开始就只是朋友，然后后来最后，哎呦，蓦然发现这个人其实在我心中已经好重要了，然后就在一起了，这个就有一点俗套了。所以我最后早就已经有想到，他大概最后就是开放性结局了。好，像景友。跟他告白，然后波流就，他就承认自己其实真的很困扰哦。很显然，就是他真的就是只把他当成普通朋友，没有那部分的想法。可是他又多想想，他说他很享受跟他聊天的时光，然后可以完全把真正的自己表现给他看 ，which 是非常难得对波流来说哦，因为他。对所有的异性，其实都是故意隐藏自己的那一面，饼干的那一面，他都不要让大家看到哦。我觉得那那个他们的对话也很好哈、哦，就是那个时候波罗发表了这个冰淇淋圣代说的时候，向井就非常大声地跟他反驳，他说不对，吃冰淇淋圣代，我觉得就是要吃下面那个部分，那才是冰淇淋圣代的本体呀、啊，那个冰淇淋混着那个。那<笑>那个饼干那些才是它最好吃的部分呐、啊，而不是上面那一些啊装饰的很漂亮的那些水果，那些就只是哎、欸，我觉得这一个比喻真的是这整出戏画龙点睛的一个比喻诶、欸，非常非常的正确。我我个人觉得啦吼、哦，我觉得可能也是编剧很想跟大家讲的话吼、哦，我们要看事情的本质啊。你看波流搞了半天，他这一辈子都在那个冰淇淋，都在那个水果上面混。<笑>真的，下面的地方才是你。假如真的要跟一个人深入的交往下去，甚至是走上一辈子，那个才是你们每天的日常，那个才是平淡的幸福。那向井的妈妈有讲一段，就是他女儿问他：，呃，你跟爸爸结婚？有幸福吗？我觉得那一段台词也很好吼、哦。那这部戏，我觉得好的地方就是，我觉得那个对白其实都不错哦，而且都不是很俗套的那种感情观，我觉得还不错。那波流最近最后其实就是也没有答应，因为那个好像也不算是一个怎么讲呢？可是他就是说，我不希望失去这个。朋友嘛，哎，他是这样讲的吗？他说，所以我又站在你的面面面前了哦，所以总之他们就会继续当朋友，那这就是个开放性结局嘛，那这样很好啊。然后最后要讲一下，这出戏里面一切都好，可是我最受不了的就是向井的妹妹，向<笑>井的妹妹，然后还有跟他的先生哈。哦他先生很可爱，然后也很可怜。他先生就是开一个餐馆，然后他做的咖喱很好吃哦。他先生叫元气，然后这个剧中所有的人，然后这个是波流跟向井最爱去的一间咖啡馆哦，所以很多戏都发生在这个咖啡馆里面。那他的他们就刚结婚嘛，他的妹妹。刚结婚那，可是我觉得他妹妹就是又是一个想法啊、呃。他妹妹状况不太一样，可是共同的重点就是我刚刚说的前女友波流，还有这个妹妹，其实都不能算是善于沟通的人。那可是妹妹更麻烦，因为妹妹自己的想法非常非常多，也一样啦。他可能没有办法厘清。自己到底真正想要什么？那更更何况是跟对方好好商量，他是没有这个能力的。那他会期待对方要猜到他的的心思，然后做出回应。而他先生元气哪有这么强的能力、哦？哈，那所以他们就会最后竟然走上就真的离婚了、哦。那妹妹的这。这一对的剧情大概持续了两三集吧。那那两三集是我看这出戏里面最不耐的时候，<笑>因为我觉得她就是一个妹妹又来了，就是一个也根本搞不清楚自己要什么的人哦，折磨自己跟折磨对方哦。我觉得看起来很累。那最后其实打破这个僵局的又是向井哦，因为向井也看不下去了。像景就说：“我我只知道你们其实彼此非常喜欢，这其实就够了。那些什么结婚、离婚，要不要住在一起？然后你结婚之后，为什么就我不喜欢我们中间多出来？结婚之后，你就觉得结婚之后你，你你要努力工作，然后帮这个家多赚点钱。他不喜欢这种。”传统的，就这跟那个前女友不喜欢结婚其实是类似的事啊。我不喜欢你多出这种传统的，大家都约定俗成，男生就是应该怎么样，他就是不喜欢这样。其实，假如你真的很喜欢这个人的话，这些东西都是鸡毛蒜皮的事情。我就觉得这个妹妹真的搞不清楚在想什么。然后那个演员哦，那个脸真的很臭。<笑>起来实在是很不耐哦。呃，最后是我对这部剧唯一的不喜欢，就是妹妹跟妹妹跟那个先生的这一段，也许他的戏份再减少一点点，节奏再快一点，我可能会觉得好一点哦。那在波流跟向景这边，也许戏份再多一点，我觉得可能好一点，因为最后一集我觉得收的有一点点仓促。跟前女友，因为有两三集，我觉得这个分量非常多，而且已经该表达的全部都表达的很完整哦。甚至有一集还超尴尬，前女友、呃、回来，就是不是回来，前女友因为想要自己，呃，就是一个人生活嘛。然后她以前几乎没有做过，就是一个人去找喜欢的餐厅去探险的这件事。结果好死不死，她一找就是找到这家那个。妹夫开的这一家餐厅，然后就遇到波流，然后又遇到相井，然后超尴尬的。然后大家一起讨论这个那个妹妹婚姻的事情哦，那个研讨会哦，我觉得那集超尴尬。<笑>好啦，总之就是小品的戏我常常看啦，可是我觉得这出戏表现的形态，我觉得还蛮新的哦。好，我忘记讲了。我我总觉得还有一个特别篇应该会有，怎么说呢？因为我前面不是说这出戏表现的形式很有趣，就是一开始是向景会有各种旁白，然后从男生的角度来看两个人的关系，然后通常后面就会有女生那边的 OS 哦，女生是怎么看的？那前女友也有这一段，那可是波流这边没有。就是我们不知道最后波流到底他前面的这一段跟向井一起的时光，他到底是怎么看的？特别是最后一集那个时候哦，所以我总觉得好像应该要有一个特别篇，把波流的内心的 O.S. 也演出来才比较完整哦。好吧，所以还是很喜欢啦。哦，那瑕不掩瑜哦，就是整个看起来觉得很轻松哦。那可是又觉得其实可以有所获得的一出戏哈、哦，还不错。好，这个是好戏值得一看的两出哈、哦，准消防团跟看这边嘛，像警军都讲完了哈、哦。好，接下来我们来讲三出有空可以看，这个我就不会讲太多了哦。我先讲最好的教师好了，我觉得是开高走低，他听说是三年 A 班。的那个原班底吧，还是编剧编的哈？你也的确有这个样的影子。我上一集跟大家说，我觉得好像是看那个《女王的教室》，然后再加上一些重启人生的桥段，因为重启人生是再过一次人生嘛。哈，那这个松冈莫优哈，这一集的这个一开始第一集就是松冈莫优从学校坠楼。坠楼被学生某个学生推下去，那他看清楚了，那个学生的手上有绑着，就是他的这个班级的学生哈，毕业生，所以是某一个他的学生恨他恨到把他推下来，可是他没有看清楚那是谁。那结果呢？他马上又醒来，结果他回到了一年前高二的时候开始带这个班的时候。他又过了一次这个人生，所以这是他的第二轮的人生哈、哦。那所以，所以这样的开头其实还蛮吸引人的哦。虽然觉得诶有重启人生的启发哦。那可是他就是变成重来高三的这一年的话，那他主要任务当然就是要找出到底是谁。这么恨他吼、哦，最后在毕业典礼那天会把他杀掉。他希望能预防这件事发生嘛？那也因为有这个目标，所以他就跟第一辈子的时候，跟第一轮的时候，他就完全不一样哦。他就是呃，很关心每一个学生，然后很努力处理每一个学生的状况。好，可是后面其实当然就你可以预期这个戏的走向大概是怎么样，就是那种收服宝可梦的。那种类型嘛，就是一集收服一两个学生哦，这种很呃很常见的形式哦。那一开始我还蛮喜欢这出戏的前半，因为我觉得他至少故事还不会太俗套哈、哦。那可是后半大概第六七集吗？还是七八集左右？我觉得渐渐不太对了哈、哦，因为我觉得。他说教的部分越来越多，而且节奏变得很沉闷。那我虽然很喜欢松冈莫优哈，可是，哎呦，真的不太行，因为那个最后真的就是太沦于说教了。大家都很讨厌，就是蛮多人觉得日剧有一些日剧的很麻烦的地方，就是很爱说教嘛，说大道理哦。那我。其实不会特别讨厌说教这件事，就像是女王的教室从头说教到尾啊，那根本就是说教的女王，对吗？呃<笑>，美扎梅纳塞，就你们清醒点吧。然后伊加跟美扎梅纳塞，可能就是从头到尾训人，然后说说大道理到底。可是完全我啦，我完全不会觉得那样子很令人厌烦啊，因为他说出来的。道理我觉得很有新意哦，这样子不会令我厌烦。那就像是东大特训班也差不多吧，东大特训班也常常有说道理的嘛。当然那个道理可能比较，呃，针对是考试的，考试的一些技巧的等等的那个也是有点特别，所以你也不会觉得那个很无聊哦，很说教。只要你说教是有新意的、很有趣的，其实我觉得说教 OK。那可是这个呵呵最好的教师的后半，我觉得真的不太行哦。那倒数最后第二集，因为他还有解谜的因素啦哈。那我就我就不详细解什么谜啦哈。就是呃，这这出戏里面，除了松冈莫忧之外，另外一个最重要的人。就是小童星呵呵，长大了，等一下我把它找出来。卢田爱菜哦，卢田爱菜长大了哦。那我觉得很很悲伤的是，我又要又要爆雷了哦。前面五集那个海报就卢田爱菜在封面上嘛，可是，在某一集之后，他就去世了，他坠楼死掉了。所以海报上就变成只有松冈莫悠一个人，我觉得好难过。然后，所以最后几集在解的谜就是他到底为什么会坠柔、哦。那如田爱猜他在这出戏里面也是第二轮，他也是活了第二轮。那他在第一轮的时候也是，哎，也是自杀吗？好像也是不，对对不起。第一轮的时候是自杀的哦，是自杀的。那因为他被全部班上的人霸凌。那第二轮的时候，因为老师的努力，松冈莫忧的努力，哦，那他变成没有被霸凌，然后老师很支持他，所以他变得其实很享受学校生活，也交了很多好朋友。所以跟第一轮人生完全不一样。可是到了他第一轮死。去世的那一天，他最后还是死掉了。那最后几集其实都是在理清，就是到底发生了什么事，他为什么还是坠楼了？哈，很显然他在第二辈子的时候是没有什么自杀的动机的。哈，那所以也有人就很担心，哎，所以这个是暗示着说，这个命运几乎是不能改变的嘛？这个还是会在同一天死掉。所以松冈莫又在最后一集。会不会还是在毕业典礼那天会死掉呢？吼、哦，那这个就是最后一集留下来的悬念哦。好，所以最后两集要收尾，他还没有我录录音的这个时候，其实最后一集还没有播吼、哦。那所以有这个悬念，所以会让人比较想看下去。可是，在这两集之前的，实在是我觉得实在看不太下去，然后有点沉闷吼、哦。好吧。那有几个就是原来很坏的学生哦，那个转变为什么他忽然变成好人了，忽然想悔过了的那个过程，我也觉得不太能说服人哦。啊，总之就是，嗯嗯，原本我对这出戏的评价有比较高，可是后来就有一直往下哦，有点可惜。当然，看卢田爱菜跟松高莫优演戏还是不错的哦。好、哦，另外还有一个没有什么存在感的老公啦、啊。吼、哦，就是那个松冈莫佑的老公是松下晃平，气氛不多，好像来客串的这样子哦。好的，那 by the way， 他在第一轮人生，松下晃平是有跟他离婚的，吼、哦。可是第二轮就他们有好好的沟通，因为他知道有这件事会发生嘛。他在第一轮的时候。她老公跟她提离婚，她完全搞不清楚为什么，然后也问不出来为什么，老公死都不讲，然后最后就拖了半年，还是离婚了。那因为这个第二轮，她知道有这件事，所以就提早跟老公好好的沟通，所以就预防了这件事发生。就是老公还是愿意留在她身边哦，这也是第二轮的好事。<笑>好 ，OK， 我都一直在想，会不会有某一个学生突然都。都跟那个重启人生一样，出来问他说：“老师，你是第几轮了？我已经第五轮了。<笑>”我不知道会不会这样子。好了，总之这部戏还没结束哦。我个人觉得他应该最后会撑过毕业典礼那一天吧。<笑>都积了这么多阴得了，对不对？那、啊、不然怎么会这个字句好像就没有什么教化的意义了哦。那他可能会这个照重启人生的节奏，那就是这个毕业典礼那天撑过了，然后一个礼拜后死于车祸，然后又开始第三轮的人生。好，对不起，我在演什么？好，这个最好的教师讲完了。那再来我们讲这个一兆游戏哦，一兆游戏我觉得就是爽剧啦。哈。那已经结束了哈、哦。那我基本上觉得不用脑就把它看过。其实还蛮爽的<咳>，然后这个也是漫画改编的哦，然后这个是木黑莲、佐藤勇斗还有金田美一主演的，呃，详细要怎么讲比较好呢？因为因为它其实就是新创的一个团队，然后涉足各种各样的产业哦，包括了呃卖花的啊，然后。游戏、手机游戏、手游，然后他们也想自己开自己的 TV 哦，电视，啊、涉及各种产业。然后最后倒数好像是第二集吗？还讲到了行动支付哦，行动支付那里我们不是最近正好整理了哈、哦，就是 PayPay pay 嘛。然后它里面还提到，就是他们想推出自己的行动支付，然后跟这个 C 卡或 p a s m o 呃，剧中当然把它改了另外一个名字，可是你很明显就知道他在影射 s i k 卡跟 p s 帕 l 摩，然后想要弄成最大的行动支付。哎，我觉得这个其实还蛮有趣的哈、哦。那呃，这出戏有另外一个看点，就是金田美英跟木黑莲的对手戏，然后他们其实就是表面上看起来是敌人，可是看起来金田美英其实是非常欣赏木黑莲。加佐佐藤勇斗这两个年轻人的哦，那所以我觉得金田美英演这个角色很不错哎，因为她上一次她演的是恶女吗？恶女的那个角色，我觉得有一点太，当然那个是那个角色就是要演的那么阳光，然后。有点傻气，然后就是很有元气的那个样子。可是我个人觉得太过了，那反而今天美樱演这种比较冷漠，然后比较骄傲，有点神秘的角色，我反而觉得很适合他。哈、哦，我觉得他这个路线的角色他会驾驭的比较好。<笑>原本那种就是上一个那个太可爱、太无邪了，反而怪怪的。哈、哦，我觉得很有邪气的角色很适合他。然后慕黑莲就是很帅啊、哦，然后呃，一样，这就是爽剧啦，我觉得剧情本身其实就不需要太太这个，因为在现实中大概都不太可能发生的哈、哦，那就不用讲太多了。我觉得就是杀时间哦，很快的不用脑把它看过去，那是还蛮有趣的剧哈、哦。好，最后一部，今天要讲的最后一部，其实我还没有把它看完哦，那它叫做。就职哈，就是跳槽的魔王大人，他是在讲这个，呃，一个求职的公司，然后所以他在讨论的都是一些想要转职的人们哈，然后就会来找这个公司，请他转职变成职涯的顾问，然后这个主角是陈田林，就是逃亡 E.F. 的那个主角哈。然后他是一个非常毒舌的直牙顾问，然后就是会问你很多问题，然后把你批得体体无完肤，然后由此让你自己真的知道自己想要什么吼。然后女主角是小资风花，啦。后从那个听我的电波啦，听我的电波吧的那个小资风花，忽然变成现在这样哦。他变成社畜，然后变成一个也是完全搞不清楚自己要什么的，然后唯唯诺诺的一个一个普通的上班族哦，觉得有点不习惯。<笑>那我这个日剧其实只看到第三集，然后就一直停在这里，因为我觉得大概可以想象他接下来的状况是怎么演、哦、呃，我觉得假如你是。上班族，然后自己其实对现在的工作也不是非常的满意，然后对自己未来有点迷惘，不知道需不需要转职，也不是非常喜欢现在的工作。呃，的话，我觉得其实你可以来看这出戏，应该会有一些启发的哈、哦。很对于找到真正的自己，应该会有蛮大的帮助的哈、哦。我因为。离开公司，所谓的公司很久了，所以好像还好，没有太大的共鸣这样子哈、哦。好了，我讲完了。那这个是以上的六出日剧。那还有人跟我推荐说，有另外一出，那个李李世斌，你,你,你怎么没有看这一出哈、哦？他说《元气小子、哦》哈。他们说、啊、不止一个人在我们的日剧群组里面哈、哦，有人说《元气小子》真的很推。他说。一直都很喜欢这一出，在这一季里面哦，那看到最后，因为他也是最,最近这个收尾了嘛，哦，他说看到最后变成本季的第一名哦，很喜欢，很温馨哦，所以我大概下一步会开始追《元气小子》哦。好，那今天就讲到这里，好像不小心讲太多了，<笑>好累哦，啊，已经一个小时多了 ，OK。OK， 对 ，Joyce 说后面看二宫和也已经满足，对，后面二宫的戏份比较多，前面都没有。前后两段就是好像是不同的，一批演员陪着戒雅人在演哦。那个，哎，我发现我好像完全没有讲二阶堂富美哦，我觉得他是感谢您收听今天临时避恐医师的日本旅游情报站。